0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. On fait ça tous les lundis sur Apple Podcast, Spotify, YouTube et même sur Twitch le lundi soir en direct à 21h. Et comme chaque semaine, évidemment, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien. Comment vas-tu
1: Oh bah bien, fort bien. Et Fort bien.
0: Eh ben, écoute, euh, très bien. Euh, un, encore un sujet fun cette semaine. <rire> c'est
1: la ligne directrice de cette saison 2. Euh,
0: voilà, l'autoroute du fun, c'est Reston Poli. Euh, eh bien, alors, petit extrait sonore pour introduire le sujet. Justement. Avec tous les travailleurs de première ligne qui, jour et nuit, semaine après semaine, ont pris des risques pour nous tous. Leur empathie. Leur courage et leur sens du devoir nous inspirent, et je voudrais commencer ce discours en leur rendant hommage. Alors, Nemo, qu'est-ce qu'on qu qu vient d'entendre Qui est-ce qu'on vient d'entendre plus exactement
1: Eh bien, Audrien, hein, euh, on vient d'entendre euh, <rire> Ursula Gertrude van der Leyen, dit euh, Ursula van der Leyen, euh, qui tenait euh, le discours sur l'état de l'Union, car oui, ça se fait également en Europe, mmh, et euh, elle le faisait parce qu'elle est la présidente de la Commission européenne.
0: Et oui, c'est donc le sujet du jour, donc Ursula von der Leyen, comme tu, comme tu l'as dit, euh, donc une, une personne qui est allemande, qui est médecin de, de, de prophétition, qui a été euh, ministre de la famille euh, plutôt, plutôt progressiste, même si c'est bah, pas franchement une, une, une grande gauchiste non plus.
1: On peut euh... préciser quand même ce genre de... C'est le contexte, en fait, fait qu'elle a pu le faire.
0: Alors, je, alors là, je ne voulais pas aborder, mais si tu veux, vas-y. On...
1: En fait, Ursula von der Leyen est, euh, est nommée euh, dans la première coalition d'Angela Merkel euh, lorsque Angela Merkel arrive au pouvoir. alors Pour donner un élément de contexte très rapide, lorsque Angela Merkel arrive au pouvoir, elle n'a pas la majorité euh, au Bundestag, c'est-à-dire au Parlement allemand, et donc elle doit faire une coalition. Et elle qui vient... Du parti conservateur allemand, donc la CDU, et la CSU, euh, doit faire alliance avec le SPD, qui est l'équivalent du parti socialiste euh, en Allemagne. Et, euh, eh bien, en fait, Ursula von der, le von der Leyen pardon, euh, est élue ministre de la famille, donc dans un gouvernement qui ne compte pas que des membres euh, du, de la CDU, de, du Parti conservateur, et donc elle peut se permettre du coup de mener une politique euh, familiale dont pourra retenir effectivement un côté progressiste qui est en décalage avec le programme de euh, son propre parti, mais qui est susceptible de, de plaire, ou en tout cas de rencontrer l'adhésion dans le cadre de cette coalition.
0: Voilà, avec des, des réformes notamment sur euh, l'indemnisation de, de, des pères, notamment, j'ai retenu ce, ce genre de choses. Elle a Les été crèches. ensuite. Des crèches, exactement, c'est vrai, sur la natalité, elle a fait beaucoup de choses sur, pour, ben voilà, pour que on, les, les Allemands et les Allemandes puissent fonder des familles. Euh, elle a été aussi ministre du Travail, elle s'est aussi distinguée en tant que ministre de la Défense. On l'a jugée un peu trop dépensière, si j'ai si bien... En
1: fait, en, en fait en, elle, a, elle, a, elle a été confrontée à deux problèmes. Quand elle a été ministre du Travail, elle a dû faire face à un échec judiciaire, c'est-à-dire qu'une réforme de l'assurance chômage, euh, les lois Hart 4, si je ne me plante pas, euh, avait dû on, subi un échec judiciaire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, l'État été... en fait, a dû payer des choses qu'il n'avait pas payées, et en... après, en tant que ministre de l'armée, elle deviendra très impopulaire, effectivement, là aussi, pour des questions de budget, euh, mais également bah, parce que euh, c'est un domaine dans lequel elle a dû prendre des positions qui ne sont pas forcément faciles. Pour rappel, au moment où elle est ministre de l'armée, c'est notamment, où il y a encore une guerre en Afghanistan, euh, et il y a un conflit en Ukraine qui, euh, en... qui implique la Russie. Et sur laquelle l'Allemagne a quand même une position, enfin et sa, la position d'Allemagne est attendue.
0: Et ajoutons à cela, dans son passage au, au ministère de, de la défense, enfin l'équivalent du ministre de la défense euh, en Allemagne, euh, il y avait aussi des problèmes de nazisme au sein du rang de l'armée, donc oui, euh,
1: sur lequel elle n'a euh... jamais, elle a jamais transigé. Enfin, a, je veux dire, elle a toujours transigé. Par contre, euh, elle a bien entendu, enfin, elle a réagi. Euh, elle a oui,
0: assez, assez fermement euh, contre ce, ce genre de comportement. Elle a été pressentie à un moment pour succéder à Angela Merkel, mais finalement, euh, euh, Macron, Emmanuel Macron, notre président, euh, l'a suggéré euh, à Angela Merkel pour présider donc, la, la Commission européenne. Je vous renvoie donc, à notre émission sur l'Europe pour voir un peu tous les détails. Et donc, elle, elle succède à Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, à ce poste. Avec des vers plutôt mitigés sur son élection et pourtant euh, avec des, des choses assez écolo quand elle arrive.
1: Ouais. Après, euh, au-delà, si je peux faire une petite parenthèse sur d'où ouais. elle vient en fait, parce que oui. voilà, ça c'est. On, on voit, elle a une carrière politique qui est quand même assez remplie. Euh, c'est euh, quelqu'un qui vient euh, d'un milieu. Alors sans préjugement en fait. Elle vient d'une bonne famille, c'est-à-dire qu'elle elle, elle vient d'un environnement où par exemple son père occupait un poste important à la CDU, son, son parti politique euh, en Allemagne. Il y a eu certaines polémiques sur euh, ses études, notamment il y a eu des accusations de plagiat, ça n'a jamais été vraiment très clair cette histoire, mais elle a d'abord fait une carrière professionnelle dans le monde de la santé, ça peut compter euh, dans, le, dans le cadre actuel, mais voilà, c'est quelqu'un qui, euh, sans forcément être destiné à ça, avait quand même un environnement familial et éducatif qui l'a pré, euh, préparé, en tout cas, à accéder à ce poste.
0: Oui, là où tu voulais en venir, Nemo, pour un peu, euh, aussi, un peu synthétiser ta, ta pensée, c'est que c'est quelqu'un qui a donc gravi les échelons 1 à 1 euh, sans non plus être euh, le, 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 comment dire, la, la self-made woman. Euh, voilà, elle, elle, a, elle a fait tout ce qu'il fallait. Euh, euh, elle est
1: Justement, tu dis qu'elle a été soutenue par Macron, ce qui est très vrai hein, pour ce poste, mais on, on retrouve un petit peu euh, aussi ce côté euh, qui, qui est similaire à, à Macron dans, son, dans sa carrière, dans son parcours, de, de personnes qui franchissent les bons échelons au bon moment et euh, qui arrivent à un poste. -à ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas travaillé, je crois qu'on l'avait déjà dit dans l'émission sur Macron, mais ça veut dire quand même qu'il y a un parcours qui amène à ça et qui est quand même beaucoup plus facilité que si ces personnes étaient nées euh, enfants de, de, de salariés ou d'ouvriers, par exemple. Voilà, C'est toujours difficile de, de, de s'attaquer aux, aux racines des personnes, mais c'est quand même des choses qu'il est important de repréciser sans dénier, bien entendu, les qualités et le travail de ces personnes.
0: Eh ben, son travail, parlons-en, en tout cas son travail oui. à la Commission Européenne, donc quand, euh, quand elle est arrivée, comme je disais tout à l'heure, euh, le, le, les Verts, euh, qui sont de euh, plus en plus nombreux, mine de rien à, à la Commission Européenne, euh, étaient plutôt mitigés sur le Parlement, effectivement. Euh, donc, dès qu'elle arrive, elle propose un Green Deal. Euh, et, Alors, elle n'a euh, pas trop eu le choix, de... en fait. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, mais il y a pour, plein pour... de choses aussi qu'elle propose qui sont très intéressantes. Mais vas-y, je te laisse terminer. Ouais, mais pour
1: expliquer sur ses débuts à la, à la Commission Puisqu'elle finira par être élue présidente de, de la Commission européenne, il faut savoir que son, son élection se fait d'extrême justesse. Avant euh, l'arrivée euh, de van der Leyen, en fait, l'élection à la présidence de la Commission se faisait selon un système, euh, j'espère que je prononce bien, du Spitzenkandidat, c'est-à-dire qu'en gros, euh, le parti euh, qui arrivait en tête aux élections européennes avait l'accès euh, au poste de président de la Commission européenne. Ça ne s'est pas fait la dernière fois, c'est la première fois, et Ursula von der Leyen a été une sorte de recours, ce qui fait qu'elle est arrivée très tard dans, la, dans le processus de nomination, que ses discours, ont été, enfin, pardon, ses discours de candidate ont été très complexes, puisqu'elle ne pouvait apporter que des réponses générales, alors que les députés l'attendaient vraiment au tournant. Et lorsqu'on regarde son élection, elle est élue avec seulement 51% des voix, alors que sa réserve, on va dire, naturelle en termes de délégués, ça aurait pu être enfin de, de parlementaires, c'était à peu près 60%. Et est une, elle est élue dans la confusion, parce que pour vous dire, elle, a, elle doit son salut notamment qu'au soutien euh, des députés de la droite polonaise et du mouvement 5 étoiles euh, italien, qui est un mouvement un peu fourre-tout euh, également. Donc. Sa candidature a vraiment fracturé les délégations, notamment du centre gauche, avec un rejet fort des Français, des Belges et même des Allemands. Il faut savoir qu'au niveau des, des, des votes, euh, en, au niveau des chefs d'État, Angela Merkel s'est abstenue sur son nom. Oui, tout à fait.
0: Pour, alors, pour des questions de, de un peu de politique interne aussi, il faut, faut aussi le, le noter. Oui, bah, C'est pareil
1: pour le centre-gauche français. Hein. Ils ont principalement rejeté la candidature de Van der Leyen. Parce que ça venait de Macron. Rappelons que le centre gauche, c'est le Parti socialiste en France. Quoi. Mmh.
0: Euh, mais donc euh, d'où euh, tout un, un tas de propositions. <rire> on va y venir euh, <rire> lors de son, de son arrivée. Avec donc je l'ai cité, une sorte de green deal. On, on va y revenir après pour son discours de l'état de l'union. Euh, proposition de commission paritaire, euh, des réflexions autour du droit d'asile, d'un droit d'asile européen, d'un système d'assurance chômage pour aider les pays en crise, d'un salaire minimum. Ce qui est quand même un, un, très, très fort pour l'Europe et d'une taxation des multinationales présentes dans l'Union européenne. Donc, j'ai envie de dire, a priori, tu serais quelqu'un de gauche, non, Némo
1: Alors, le problème avec Van der Leyen, c'est qu'elle est à l'image de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des intentions, mais après, il faut regarder dans le détail ce que ça donne. C'est-à-dire que, par exemple, tu as parlé de l'immigration. Par exemple, on sait que l'Allemagne, Angela Merkel, a mené une politique d'accueil qui était assez unique euh, dans l'Union européenne, là où la plupart des pays étaient frileux, on va dire, pour accueillir, voire même franchement réfractaires à accueillir euh, des réfugiés. L'Allemagne s'est caractérisée par son désir de le faire. Et là, récemment, euh, Van der Leyen a dévoilé un plan de l'immigration, donc une réforme euh, de l'immigration. Et euh, alors, il y, y a des affichages, etc., mais quand tu regardes dans les détails, en réalité, bah, comme il y a beaucoup de pays, et je ne l'accuse pas elle personnellement, mais ça reste des propositions de compromis où ça avance petit à petit. Et vraiment, euh, c'est très compliqué de comprendre là où on veut en aller. Van der Leyen, elle est un peu à l'image de... en tout cas, sans son programme, pareil, elle veut faire un Green New Deal... Ok, mais ça nous mène où elle a, elle a, on, Personne ne sait vraiment te dire exactement ce qu'il y a dans le Green New Deal de, euh, de l'Union Européenne. Et c'est souvent comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des négociations au niveau des États qui se passent, et des, et des parlementaires aussi, et euh, ben c'est... Euh, c'est un grand machin, pour reprendre des, un peu des, des, des accents gaullistes, mais euh, voilà. Et Van der Leyen n'arrive pas, je trouve, en tout cas en termes de communication, à se démarquer. Et euh, je pense que si tu interroges des Français et des Françaises, il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas
0: alors moi je te trouve très dur <rire> avec cette dame, je te trouve très très dur euh, et en fait parce que euh, je
1: suis plus dur avec son poste que véritablement ça voilà euh, et euh, je vais expliquer
0: justement pourquoi je te trouve dur et effectivement c'est son poste aussi qui veut ça c'est que euh, on, on, on l'a vu dans l'émission dans sur l'heure le... un peu soumise à, à, à des chefs d'état qui font un peu que ce qu'ils veulent et notamment le, le, la crise du coronavirus l'a montré et en fait c'est un peu tout le, le, le parallèle qu'on peut faire avec pour revenir sur le discours de l'État de l'Union, le parallèle qu'on peut faire avec les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, chaque État peut faire ce qu'il veut avec un cadre qui est plus ou moins restrictif. Et est-ce que, justement, elle ne souffre pas de bah, les particularités de, de, de chaque État là-dessus
1: Disons qu'elle souffre des mêmes particularités qu'avaient ses prédécesseurs et que Van der Leyen a un gros problème, comme on l'a dit, c'est le fait qu'elle accède au pouvoir de façon très d'extrême justesse. Donc sa légitimité était déjà faible, on va dire. Euh, elle, est, elle, est, elle est légitime à son poste, mais je veux dire, elle a une influence qui, du coup, devient faible. Mais en plus, euh, elle a commis véritablement pas mal de bourdes, en tout cas, euh, dans ses débuts. Euh, déjà, le fait qu'elle ne s'exprimait pendant très longtemps que dans les médias allemands ce qui a renforcé un côté, l'Europe c'est l'Allemagne si tu veux. Euh, elle est très critiquée notamment par les journalistes français, qui l'aiment vraiment pas beaucoup. J'ai regardé euh, la, la, la couverture euh, de Van der Leyen par la presse française, j'aimerais pas être à sa place parce que vraiment il ne la loupe pas. Euh, et après, elle a, elle, elle a été absente aussi pendant la crise sanitaire, elle a mis beaucoup de temps à prendre en, en, en compte cette crise sanitaire. Et le souci de, de Van der Leyen, c'est euh, en fait... Elle est effectivement, euh, c'est une femme qui connaît les rouages, euh, qui connaît un peu la façon de faire avancer les choses. Le problème, c'est qu'elle est face, et comme tous les femmes et les hommes politiques, elle est face à un moment où euh, eh ben, l'union est en crise et où, en plus de ça, tu rajoutes la, le contexte sanitaire actuel. C'est très difficile pour elle de, comment de surnager à tout ça, donc elle fait vraiment ce qu'elle peut, le discours de l'État de l'Union, euh, c'est un, un moment pour elle, le problème c'est que, bah, et là pour le coup c'est pas de sa faute, mais qui a retransmis le discours de l'État de l'Union Je veux dire, on a fait des recherches avant cette émission pour essayer de le trouver sur Youtube, il n'y est pas. C est, c est, tu, tu veux trouver le discours de l'État de l'Union, il n'y est pas. Donc comment veux-tu qu'elle se fasse entendre si on n'entend même pas ses propositions
0: oui, alors après, bon, c'est un discours, il faut aussi recontextualiser, le discours sur l'état de l'Union, c'est est un discours qui est, qui est fait chaque année, hein, qui fait le bilan de l'année passée, qui prépare le programme de travail communautaire de l'année suivante. Il a duré 1h20, donc à retranscrire, c'est quand même, enfin à retransmettre, c'est plutôt compliqué. Et, et puis, bah, comme je dis, c'est qu'elle n'est que la synthèse de quelque chose qui est difficilement, entre guillemets, vendable. Euh, puisqu'elle n'est que la somme des, 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 des individus, enfin des, des États. Euh, tout comme l'est euh, l'OMS, euh, théoriquement, et qui euh, bah, était euh, l'organisme normalement en charge de, de, de gérer la crise sanitaire euh, qu'on qu a traversée.
1: Ouais. Après, le, le, le souci aussi de Van der Lehenz, elle est comme tu l'as dit, elle hérite euh, d'une situation, euh, mais euh, bah, voilà, le, le, elle n'a pas encore trouvé la voie pour euh, devenir une voix, justement, et c'est... Euh c'est quelque chose de très complexe parce que ça, je pense que ça ne résonne pas non plus dans euh, la culture politique dans lequel elle a été, de la culture de l'action politique dans laquelle elle a été élevée. Je reviens sur quand elle était ministre de la famille où elle a pu mener une politique plus progressiste que euh, ce que son le programme de son parti prévoyait, mais parce que elle était dans une coalition, parce qu'elle était dans un moment donné dans un pays où c'était possible de faire comme ça. Là, elle se retrouve dans l'Union européenne où il y a plein d'intérêts différents qui convergent. Et euh, eh bien le, voilà, il lui manque cette dose actuellement de charisme euh, pour mettre en avant également son propre travail. Parce que, je crois qu'on l'avait dit lors de l'émission sur l'Union Européenne, mais on connaît très mal euh, l'action de l'Union Européenne. Et pour le coup, bah, ce n'est pas uniquement de sa faute. Quoi.
0: Mais effectivement, comme, comme tu le dis, elle, elle, est, elle est très offensive. Hein, dans ce, quand on regarde un peu, je vous l'y euh, un, un papier qui... qui... Va en profondeur sur son discours de l'état de l'union, euh, avec une offensive vis-à-vis de la gestion des données, notamment vis-à-vis -vis des industriels, de, des technologies, de l'intelligence artificielle, euh, une sorte de relance culturelle européenne avec ce qu'elle appelle un, un nouveau baos européen. Euh, et donc, elle a quelque chose d'assez euh, assez osé, hein, quand même, euh, moins, moins 100, euh, 55% des émissions de CO2 euh, pour 2030. Et. Elle dit en même temps qu'elle a conscience qu elle que ce qu'elle propose, euh, c'est trop pour certains et pas assez pour d'autres. Donc c'est vraiment, elle est entre le marteau et l'enclume euh, à bah, longueur de temps.
1: Bah après, c'est deux visions. C'est soit elle essaye d'être dans le compromis, ce qui est le résultat de la carrière qu'elle a menée, hein, euh, et euh, soit elle essaye d'enfoncer, de, de, de faire la politique d'enfoncement de, de, de la porte. Je pense que euh, Van der Leyen restera dans cette zone de, de compromis parce que c'est une méthode qu'elle a expérimentée et qui a fonctionné pour une large partie de sa carrière et qui a produit des résultats en Allemagne. La question est, c'est est-ce que l'Europe euh, arrivera encore à fonctionner comme ça dans la période où l'on est, est <rire>
0: bah J'allais te poser une autre question ouverte. Est-ce est que, est que l'Europe n'est pas trop grande pour, pour les enjeux qu'elle doit traverser
1: <rire> Elle n'est pas trop grande pour euh, Van der Leyen, en tout cas c'est tout ce qu'on lui espère.
0: Et ben voilà, très belle, très belle conclusion Nemo, merci beaucoup, on te retrouve dans Canapé Game Les Pyrénées à gauche toute, sur lequel je, je, je fais une petite, petite entrée. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: euh, Et euh, Swing State quand euh, l'actualité politique américaine se sera calmée ça ne se calmera pas, Nemo. <rire> <pas, rire> c'est très bien. Il va falloir que je me décide à faire des sujets. Ouais, c'est euh, c'est compliqué. C'est l'inverse, tu vois. T es, t es, quand t'as trop de trucs, c'est pas bien. Quand t'en as pas assez, c'est pas bien. C'est pas facile le podcast.
0: <rire> c'est pas facile. Merci beaucoup. Merci à SuzyQ pour le générique. Merci à Podcloud pour le flux RSS. À YouPod qui nous permet de le mettre sur YouTube. Merci à vous de nous avoir écoutés tous les lundis euh, sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Euh, bah en attendant, et on, euh, bah, on, vous, soin on de vous. vous
1: voit sachez qu'on vous voit cliquer sur les, les fichiers. On vous voit. je <rire> Non, mais vraiment, on, on, voilà, je, on vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute.
0: Voilà. J'ai oublié la citation de, de, de Montagne. Je, je vais la retrouver juste après. Euh, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, bah, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau
1: Restopoli. Ah. Salut À lundi prochain